0: các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử mời các bạn cùng lắng nghe. Tùy nghĩ thế nhưng trong lòng cô ta vẫn sợ hãi. Rốt cuộc giấc mộng vừa rồi quá mức chân thật, mưa máu và cả câu nói kia của Hoàn Thúy đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu cô ta, thật lâu không thể tiêu tan. Cô ta nói: Tiểu thư người sẽ tự nhiên bị to bụng như ta. Bị thứ trong bụng phá tan bụng, thân thể bị chia nằm xẻ bảy không biết rời chỗ nào. Nghĩ tới đây, Trung Mẫn hoảng tới độ, duỗi tay sở bụng mình. Còn may, bụng cô ta không có động tĩnh gì, không có dấu hiệu có thai. Trên chán cô ta là mồ hôi lạnh, lúc này mới cảm thấy Trung Y đã ướt mồ hôi. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, khiến cô ta nhịn không được dùng mình một cái. Vội nằm lên giường, chui vào chăn gấm. Hướng ra ngoài cửa mà gọi. Bưng trà tiến vào đi, ta khát. Nhà hoàn gác đêm giống như đã ngủ, không có ai đáp lại. Trung Mẫn vì thế cũng không kiên nhẫn mà kêu một tiếng. Hừ, đồ chết dẫm, ngủ còn sai hơn cả ta. Cẩn thận, ta lột ra ngươi đấy. Lời vừa mới nói xong, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Trung Mẫn cho rằng nhà hoàn kia rốt cuộc đã bị mình đánh thức vì vậy khinh thường mà cười lạnh một tiếng, mí mắt cũng không nâng mà nói: sao, sợ rồi hả? về sau biết điều thì nhanh nhẹn một chút, còn dám ngủ gật, ta sẽ. giọng nói của cô ta đột nhiên im bặt, giống như bị thiếu dưỡng khí vậy. bởi vì cô ta nhìn thấy một đôi chân, một đôi chân không đi giày, dính đầy cáo bẩn, nó đang đứng trước giường cô ta, cách cô ta không đến ba thước. trùng mẫn cố gắng khó khăn. Nuốt một ngụm nước miếng Bỗng duỗi thẳng cổ ra Há miệng muốn kêu Nhưng người nọ lại nhanh hơn một bước Hắn lưu loát sơ tay Nặng nề rơi xuống Đềm cán búa tinh chuẩn mà nện vào sau gáy trùng mẫn Sau đó Nhìn cô ta trợn mắt Mềm như bông mà ngã xuống trước mặt mình Không biết qua bao lâu Thần thức của Trung mẫn rút cuộc cũng nhẹ nhàng trở lại Nhưng mấy lần định tỉnh lại thì cô ta lại thấy bụng chuyển tới từng trận đau ngứa Giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến Đang gặm cắn rốn mình Khó chịu dị thường Cuối cùng ý thức tỉnh táo lại Cô ta hoảng sợ mở lớn đôi mắt duỗi tay liền thăm dò xuống bụng mình Nhưng lần này cô ta lại không sờ gì được Bàn tay bị chặn bên trên rốn Không thể nào rơi xuống Có lẽ Nói từ không sợ thấy Thì không chuẩn lắm bởi vì vốn trên bụng cô ta không có gì hiện tại cô ta lại cảm giác được một cách chân thực trên bụng cô ta vốn có thứ gì đó đang nằm bò cả người nó cứng rắn mọc đầy lông tóc chỉ là khi ngón tay chạm vào thì nó lại biến mất giống như đã hòa tan trong đêm đen đêm tối nghĩ đến hai chữ này trung mẫn co rúm lại dùng mình một cái đúng vậy Nơi này vì sao lại tối như thế chứ? Ngày thường cô ta tuy rằng không có thói quen đốt đèn Thế nhưng người nhà giàu trong sân đều thắp đèn thâu đêm Trong phòng hẳn không thể đen nhánh như vậy Cô ta duỗi tay ra cũng không nhìn thấy Không có chút ánh sáng nào giống như bị rơi xuống vực sâu vậy Trong đầu cô ta xẹt qua một đạo bạch quang Trung mẫn rốt cuộc nhớ tới tình cảnh trước khi hôn mê Nam nhân kia giống như một dã nhân hướng cô ta vung lên một cây rìu rỉ dị sắt mà cô ta chỉ cảm thấy gáy bị đau đớn sự tình sau đó cô ta không biết gì nữa hóa ra cô ta đã bị hắn bắt đi tới chỗ còn đen và yên tịch hơn phần mộ này thế nhưng nam nhân kia đâu hắn bắt mình vì sao tài ứ hay là sắc hình như đều không phải cô ta mơ hồ nhớ đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập lửa giận hừng hực giống như muốn thiêu cô ta thành cho. không sai hắn hận cô ta tới tận xương tủy nếu không phải muốn cô ta phải chết càng đau đớn thì ở trong phòng lúc đó hắn đã sớm một dìu chém cô ta thành hai nửa làm gì còn giữ lại tới tận bây giờ chứ nghĩ đoạn trung mẫn cảm thấy cả người trượt lạnh nguồn nhiệt cuối cùng trên người bị ép khô xương cốt trong thân thể cũng như bị người ta rút hết cả người mềm mại tới dị thường không có chút sức lực nhưng cô ta cũng không muốn ngồi chờ chết bàn tay cọ cọ lên mặt đất vài cái lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ vì vậy đôi tay cô ta liều mạng mà moi thảm cỏ dùng chút sức lực còn lại mà ngồi dậy sau khi ngồi thẳng dậy trong lòng cô ta thoáng yên ổn một chút nhưng vẫn không dám manh động đôi mắt nhìn qua lại trong cảnh tối đen Muốn tìm hiểu xem mình đang ở đâu Nhưng trừ ngẫu nhiên có tiếng gió nhẹ Thì cô ta không cảm giác được gì Đôi mắt giống như bị hắc ám phong ấn Giống như rơi vào một mảnh hỗn độn Cho dù dễ dụa ra sao Đều không thể thoát được Hiện giờ trung mẫn rốt cuộc Nếm được tư vị sợ hãi Nó không giống nước lũ Mà giống như suối nhỏ Trong lúc bất giác vây quanh người Cảm giác không hề chân thật nhưng lại không ngừng dâng lên bành trướng ra vô thành vô tức lấp đầy miệng mũi khiến cô ta hoàn toàn bị chôn vùi Trùng mẫn cố vực tinh thần hốt hoảng mà đứng dậy giống như người mù chạy như điên trong bóng đêm dày đặc chân cô ta thực mềm giống như đạp trên bông nhưng cô ta lại không để ý được nhiều như vậy chỉ lang thang không có mục tiêu về phía trước một đường này cô ta bị cỏ hoang và bụi gai vướng chân ngã dúi vài lần, cả người vết thương chồng chất, quần áo bị cào rách treo trên người. Nhưng dù vậy cô ta cũng không dám dừng lại, bởi vì cô ta biết thứ kia vẫn không đi, nó trốn trong bóng tối, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm cô, lúc nào cũng có thể tấn công. Thế nhưng trung mẫn dù sao cũng là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, làm sao chịu được lăn lộn như vậy, cho nên mới chạy được nửa nén hương. Thì cô ta đã thở hồng hộc Ngực đau tới sắp nổ tung Hai chân vừa mỏi vừa mệt Không thể bước được một bước Cô ta ôm bụng ngồi xổm xuống Hết từng ngụm khí lạnh Muốn khôi phục chút thể lực Lại tiếp tục chạy trốn Thế nhưng cánh mũi lúc này lại động đậy Cô ta ngừng thở Cả người giống như bức tượng điêu khắc Không nhúc nhích Trong không khí Bay tới một bùi thuốc pháo Như có như không Vừa thối vừa tanh làm cho người ta buồn nôn Cho dù Trung Mẫn cưỡng bách chính mình Không hít thở Thế nhưng hương vị này vẫn chui vào mũi cô ta Bởi vì nó càng ngày càng nồng tràn quanh người cô ta Không để lại một khe hở nào Không cho cô ta cơ hội thở dốc. Trung Mẫn không tiếng động mà nức nở Cô ta mở mịt nhìn xung quanh Muốn tìm một đường sinh cơ Trong cái thứ như lồng sắt Nhưng đầu vừa nâng lên thì cô ta lại nhìn thấy cách đó không xa, có hai điểm bạch quang. Trong bóng tối, chúng nó sáng tới chói mắt, giống như hai cái đĩa bạc. Trong lòng Trung Mẫn run lên, máu của người đông lại. Cô ta nhìn hai điểm bạch quang kia, thấy nó từ từ tiến về phía mình. Cả người vẫn không nhúc nhích, giống như đã bị dọa ngớp vậy. Gió lạnh nổi lên bốn phía, đuổi đi cái nóng giữa trưa. Đám mối phu dựa nghiêng trên lan can của kênh đào uống trà ngủ gật, thản nhiên tự đắc, cực kỳ thoải mái. Thấy Trình Mục Du cùng tử minh từ nơi xa đi tới, họ liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Trình Mục Du vội cười hướng họ phất tay, ý bảo họ cứ ngồi xuống, rồi mở miệng nói. Các vị vất vả nhiều như vậy, cứ nghỉ mấy ngày đã. Lần này thuyền muối cập bờ có sai sót, nhưng về cơ bản vẫn coi như thuận lợi, đã làm phiền các vị nói đoạn hắn quay đầu lại nhìn tử minh liếc mắt một cái rồi nhẹ giọng phân phó lát nữa đem đám nước canh giải nhiệt nấu tối qua để cho bọn họ giải khát đã nhiều ngày qua họ ra mồ hôi quá nhiều uống một chút vào cũng giúp khôi phục thể lực tử minh liên tục gật đầu lại hướng mấy nha dịch đang đẩy xe ba gác đằng sau ra hiệu đại nhân ra lệnh phát nước canh thấy mấy nha dịch kia đem hai cái nồi to từ trên xe xuống. Y bước nhanh về phía bến tàu, đuổi theo Trình Mộc Du, vừa chạy vừa hướng đám bối phu kia đáp lại lời cảm ơn của bọn họ. Trình Mộc Du ngó nhìn mặt sông bình tĩnh. Hiện tại thuyền muối đã rời khỏi bến, cành đào lại khôi phục bình tĩnh như trước, chỉ ngẫu nhiên có một vài chiếc thuyền đánh cá, không hề ồn ào náo động như mấy ngày trước đây. Hai bên bờ sông lại có cửa hàng mở cửa lại, xa xa nhìn chỉ thấy dòng người chen trúc sô đầy, náo nhiệt phi thường. hắn khẽ nhíu mày lại, giữa mày nổi lên một tầng sầu muộn nhàn nhạt, nhạt, trong miệng cũng khe khẽ thở dài. Tử Minh thấy bộ dáng của hắn như vậy, thì khó hiểu nhẹ giọng hỏi: Đại nhân, sự tình cũng coi như trôi chảy, sao ngày lại vẫn thở dài vậy? Trình Mục Du quay đầu lại nhìn y. Đỗ Dũng kia vẫn không có động tĩnh gì sao? Tử Minh khẽ lắc đầu. Một ngày này, gã cơ bản không ăn cơm, chỉ ở trong lao ngồi, cũng không biết là đang nghĩ gì. trình Mục Du khẽ vuốt cằm. Lại qua mấy canh giờ nữa, thì gã sẽ bị áp giải tới biện lương. Đại nhân vì gã mà phiền lòng sao? Nhưng thuộc hạ không hiểu vì sao đại nhân lại nghĩ Đỗ Dũng kia đang nói dối? Vì sao nhận định Lý Bình Văn không phải hung thủ phía sau màn? Rốt cuộc, nhân chứng, vật chứng đều đã đầy đủ Trình Mục Du nhìn nước sông Rồi chậm rãi lắc đầu Ta cũng không rõ là vì sao Khả năng chỉ là do trực giác Nói đoạn, hắn cười khổ một tiếng Tử Minh, thân là huyện lệnh Lại dựa vào trực giác để phán đoán vụ án Người có cảm thấy ta hành động quá mức theo cảm tính không? Tử Minh liên tục xua tay Thuộc hạ đi theo đại nhân đã được một thời gian, chỉ biết đại nhân thần cơ diệu toán, chưa từng thấy ngài oan uổng người tốt. Trong miệng ngài nói là dựa và trực giác pha án, thế nhưng kỳ thực không phải vậy. Trong lòng ngài, hẳn đã mơ hồ ý thức được điều gì, chỉ là vì nguyên nhân nào đó mà chưa hoàn toàn đem tiền căn hậu quả, nối lại với nhau. Cũng không có chứng cứ xác thực, cho nên mới không thể phán đoán. Lời này vừa nói ra, Trình Mục Du cả người liền cứng đờ, chợt hỏi. Ý người là... Ta đã nghĩ đến hung thủ là ai, nhưng vì thiếu chứng cứ hoặc xuất phát từ nguyên nhân khác, nên trong lòng chưa muốn thừa nhận sao? Tử Minh gãi đầu rồi lắp bắp nói. Thuộc hạ... ạ Chính là nghĩ như vậy. Thuộc hạ không biết chữ, cũng không biết xử án. Đại nhân... Ngài ngàn vạn chớ có chú ý. Nói xong... Y dương mắt nhìn Trình Mục Du một cái, lại thấy người kia ngơ ngác nhìn mặt nước, vẫn không nhúc nhích như bị đóng đinh lại. Trong lòng tử Minh cần nhắc, chẳng lẽ mình nói bậy khiến ngài ấy tức giận sao? Nhưng nghĩ lại thì Trình Mục Du luôn làm người rộng rãi, tuyệt đối không vì những lời này mà tức giận. Vì vậy, Y thử thăm dò, hướng về phía trước bước một bước, rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đại nhân! Thanh âm của y khiến chỉnh Mục Du cả kinh run lên Nhất thời mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Hắn nhìn tử minh, ánh mắt lại xuyên qua y mà dừng lại chỗ nào đó Trong miệng lẹ nhầm bầm Đúng vậy, trừ ta cùng phụ thân Thì cũng chỉ có Lý Bình Văn cùng ông ta là có liên lụy trong đó Nếu Lý Bình Văn không phải hung thủ Thì chỉ còn ông ta đáng ngờ Yến cô nương đã nói Kẻ muốn nhanh chóng định tội cho Lý Bình Văn Thì chính là kẻ có hiểm nghi lớn nhất Như vậy Xem ra Nói tới đây Trên mặt hắn nổi lên một tiêu u sầu Nhẹ nhàng lắc đầu lại nói tiếp Nhưng mà Ông ta là quan lớn triều đình Làm sao có thể cấu kết với giặc cướp Làm ra chuyện này chứ Chẳng lẽ ông ta đã bị tiền tài che mắt rồi sao Tử Minh ở bên cạnh nghe không hiểu gì Trong đầu nghĩ một lúc Rồi mới nhìn quanh nhẹ giọng hỏi đại nhân ngài rút cuộc đang nghĩ gì vậy Trình mục du liếc y một cái vừa muốn nói với y thì chợt nghe thấy phía sau thuyền chuyển đến tiếng bước chân rồn rập quay đầu lại thì thấy một nha dịch từ xa chạy tới vừa chạy vừa kêu lớn đại nhân đội dũng muốn gặp ngài gặp một mình ngài thôi cửa lao đóng lại Trình Mục Du nhìn gương mặt mới một đêm đã bị giả nua hẳn thì nhẹ giọng hỏi. Người muốn gặp ta. Độ Dũng ngừng cái đầu hỗn độn tóc tai, một đôi mắt đục ngầu nhìn ra bên ngoài cánh cửa. Lời này ta chỉ nói với một mình ngài, những người khác ta không nói với ai hết. Trình Mục Du hiểu ý, vì vậy quay đầu nói với sử gia huỳnh đệ đứng bên ngoài. Các người cứ đi ra ngoài trước đi. Sử Phi ôm quyền. Đại nhân, thuộc hạ không yên tâm. Tay chân gã đều đã bị xích rồi, sẽ không làm gì được đâu. Hắn vừa đi đến bên cạnh Sử Phi, rút bội kiếm của Y ra cầm trong tay nói. Thế này các người có thể yên tâm rồi chứ? Nơi này cách bên ngoài có vài bước. Nếu có chuyện gì thật, các người quay lại vẫn kịp. Sử Phi Sử Kim lại nhìn Đỗ Dũng liếc mắt một cái. Thấy tay chân của gã bị xích lại gắt gao. Lúc này mới yên tâm sóng vai đi ra ngoài Thấy hai người đi ra ngoài Trình Mục Du lại quay trở lại nhà lao Chậm rãi đến bên người Đỗ Dũng Ngưng thần mà nhìn gã Được rồi Hiện tại nơi này chỉ có ta và ngươi Ngươi cũng không cần phải sợ Chỉ cần nói hết những gì mà ngươi biết ra Thì Phủ Tân An sẽ tự vì ngươi mà làm chủ Đỗ Dũng ngẩng đầu lên Nhìn chằm chằm Trình Mục Du Mặt nửa chìm trong tối, nửa ngoài sáng Thoạt nhìn có vài phần cổ quái Đại nhân, ngài kỳ thực đã đoán được rồi đúng không? Nếu không sẽ không ở dưới tình huống không có chứng cứ Mà đến tìm ta Ta đoán được, cùng ngươi chính miệng nói Lại là hai việc khác nhau Đỗ Dũng, người rất hiểu điều này Đỗ Dũng cười hài tiếng Đại nhân, nơi này tuy rằng không có người như khó giữ được tai vách mạch rừng trình mục du hiểu ý vì thế tới gần chỗ hắn hơn một chút chậm rãi cúi đầu xuống lỗ tai cơ bản dán vào bên tai của đỗ dũng nếu ta đã hứa hẹn thì sẽ không để cho người thứ ba biết đáp lại hắn lại là một chàng cười quái dị trong lòng trình mục du căng thẳng đầu bỗng nhiên cảm thấy chầm xuống hắn nhìn thấy vạt áo đỗ dũng mở rộng một làn khói nhẹ Uốn lượn bay ra, hướng về phía hắn mà bay tới. Trình Mâu Du tỉnh dậy trong một không gian đong đưa. Việc đầu tiên hắn làm là nghiêng đầu nôn khan, phun một đám nước miếng. Sau đó, hắn miễn cưỡng mở đôi mắt khổ khóc, mê mang mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đầu tiên, ánh mắt hắn chính là mấy đám mây trắng trên bầu trời. Chúng nó thoạt nhìn có vẻ rất gần hắn, giống như chỉ cần duỗi tay ra, là có thể chạm đến Trình Mục Du ngơ ngác Nhìn chằm chằm đám mây kia Trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ Mình hiện tại đang ở đâu Đôi mắt còn chưa kịp chứng thực phỏng đoán Thì lỗ tai đã nghe thấy tiếng bước chân Hắn nghe được bên cạnh Có tiếng nước Một đợt chưa xong lại tới một đợt khác Khiến con thuyền dưới thân hắn sắc nảy phập phồng. Trình Mục Du dãy dụa đứng dậy Tay mới vừa động đã phát hiện Tay chân mình đều đã bị trói. Căn bản không thể động đậy, đặc biệt là cánh tay hắn, bởi vì bị chói sau lưng lâu nên sớm đã bị tê cứng. Hơi động một chút là cơ bắp sẽ đau đớn, khó chịu tới cực điểm. Không biết tại sao, bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng cười quen thuộc. Tiếng cười qua đi, gương mặt hiền từ của Trung Trí Thanh chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ông ta vuốt tròm dâu dài, mắt mang ý cười mà nói với Trình Mục Du. Hiền chất. Người không cần phải uổng phí sức lực. Thuyền này đã tiến vào chỗ sâu trên sông. Người có thoát khỏi dây chói thì cũng không chạy đi đâu được hết. Trình Mục Xu bất động thanh sắc nhìn ông ta. Là ông thiết kế để đỗ dũng phụ dụ ta đến đây có phải không? Ông sợ chuyện mình cướp thuyền muối bị bại lộ. Nên rất khoát. Nếu đã không làm thì thôi. Nếu phải làm thì làm đến cùng đem ta diệt khẩu. Nói đoạn. Hắn bỗng nhiên dừng ngại. Không đúng. Nếu ông sợ việc này bị người khác biết được thì giết đỗ dũng là xong. Sao phải mất công trói ta đến đây chứ? Trung trí thanh ha ha cười. Chòm dâu bả vai đều run dày. Hiền chất. Chuyện thuyền muối kia không phải chuyện quan trọng. Ta mời ngươi đến đây là vì một việc quan trọng hơn nhiều. Trình Mục Du nhìn đôi mắt lóe tinh quang của Trung trí thanh. Trong lúc nhất thời không rõ ông ta đang nói điều gì. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nghe trên bong thuyền cạnh mình vang tiếng len keng. Trung trí thanh đem một vật đen thui ném cạnh bả vai hắn. Hiền chất, thứ này gọi là hắc diệu thạch, là ta lấy được từ trên người ngươi. Nó là bảo bối tổ truyền của ngươi có đúng không? Trình Mục Du không trả lời, đôi mắt chăm chú, nhìn gương mặt thật dài của Trung trí thanh, ý bảo ông ta tiếp tục nói. Vào tháng riêng năm nay Không sai Chính là vào ngày tế mười năm của tiên đế Có năm người đến trước mộ đọc tế văn Đọc xong thì đốt cháy tế hoa Sau đó giống như U Linh lẻn vào bóng đêm biến mất Bình lính thủ mộ Tìm mấy tháng cũng không bắt được những kẻ kia Bọn họ cho rằng mình đã thoát Nhưng có một nông phu ở gần đó Trong lúc vô tình thấy một người Còn phát hiện trên người hắn có một thứ Một khối ngọc cực kỳ hiếm lạ có thể phát ra được ánh sáng bảy màu. Nói tới đây, Trung Chí Thanh nhẹ nhàng đá hắc diệu thạch một cái, rồi cúi người ngồi sát xuống chỉnh mục dù mà nói: Hiền chất, ngươi không nghĩ tới, chính tảng đá này lại khiến thân phận người bị bại lộ. Cũng may lão phù phát hiện sớm, nếu không đã dẫn sói vào nhà, đem đứa, đem kẻ cắp này trở thành con gì? Mỗi một lời của ông ta như sấm nổ bên tai Trình Mục Du khiến đầu hắn loạn thành một đoàn. Nhưng hắn vẫn cố gắng chấn định, cắn răng khinh thường mà cười. Trung Đại Nhân đang nói cái gì ta chẳng hiểu gì hết. Cục đá này là mẫu thân ta chuyển xuống. Đúng như vậy, nhưng có liên quan gì tới hiến tế 10 năm chứ? Trung Trí Thanh vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, ông ta bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay lại nói với Trình Mục Du hiền chất vì sợ ngươi cô đơn ta đặc biệt đón một người nữa đến với bên cạnh ngươi ngươi nhìn xem đó là ai trình mục du miễn cưỡng nâng đầu dậy nhìn thấy trong khoang thuyền có một nam nhân lạ mặt đi xa cánh tay y đang ôm một thân thể mềm như bông tấn nhi nhìn thấy nhi tử nhắm nghiền hai mắt sắc mặt tái nhợt tìm trình mục du đột nhiên trầm xuống đại não trống rỗng trong lúc nhất thời Hắn chỉ có thể chừng mắt, nhìn gương mặt không có huyết sắc của Tấn Nhi, còn lại không để ý được đến xung quanh nữa. hiền chất, người cứ yên tâm đi, Tấn Nhi vẫn tốt, chỉ là bị ta dùng mê hương làm cho hôn mê. Nhưng trẻ con thân thể yếu ớt, nếu ngủ thêm mấy canh giờ nữa thì... Người muốn cái gì? Trình Mục Du lạnh giọng, cắt lời của ông ta, đem ánh mắt rời khỏi người Tấn Nhi... Chuyển đến trên người Trung Trí Thanh, nhìn vào khuôn mặt mang ý cười của ông ta. Bây giờ hắn mới phát hiện, hóa ra một người có thể có hai gương mặt, giống như người này vậy. Ông ta vẫn là Trung Trí Thanh, không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại giống như chưa từng quen biết ông ta vậy. Bên dưới lấp da giả nua của ông ta, mơ hồ phản chiếu ra một khuôn mặt khác, đỉnh đầu có sừng, miệng chứa đầy răng nanh. Trung Đại Nhân Người rốt cuộc muốn cái gì đây? Trình Mục Du gắn từng chữ một lặp lại lời này. Nghe thấy vậy, tê cười trên mặt Trung Trí Thanh ngừng lại. Ông ta cúi người, nếp nhăn trên mặt như đang dưng nanh múa vuốt áp xuống Trình Mục Du. Hiền chất, trừ người ra, bốn kẻ khác là ai? Trình Mục Du nhìn chằm chằm trong mắt đen tối, không nhìn rõ của ông ta trong lòng bình tĩnh. Hắn có lẽ đã sớm liệu tới ngày này Chỉ nhà không ngờ lại liên lụy tới Tấn Nhi Tấn Nhi Nghĩ đến đứa con này Trong lòng hắn đột nhiên đau xót Nó vẫn còn quá nhỏ Chưa từng trải qua thế sự Chẳng lẽ sinh mệnh lại phải dừng ở đây sao Hiền chất Nghĩ kỹ chưa Thủ hạ của ta bế đứa nhỏ lâu quá Cánh tay đã sớm mệt mỏi Ta sợ hắn không cẩn thận Sẽ ném đứa nhỏ này vào trong nước Tới lúc đó thì thật là không tốt. Giọng trung trí thanh như chuyển đến từ một nơi xa, từng chút một tiến vào trong tay hắn. Trình Mục Xu ngẩn đầu, từ bên môi tràn ra một nụ cười. Nếu ta nói ra tên bốn người còn lại, thì đại nhân sẽ thả tấn nhi ra chứ? Trung trí thanh hơi nheo mắt, trong mắt càng tối hơn. Mấy người kia là ai? Đại nhân nghe cho rõ, bọn họ là thuyền đột nhiên sóc nảy vài cái sắc nước xanh lam nảy lên bong làm ướt quần áo mấy người họ lại át tiếng hắn trung trí thanh nhăn lông mày tay vịn mép thuyền cúi đầu rồi cao giọng hỏi bọn họ là ai bọn họ là đại nhân có thuyền đang hướng về phía chúng ta nam nhân đang ôm tấn nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về đằng sau hướng trung trí thanh hô lớn sóng gió trượt nổi lên có một con thuyền chợt nhất nhô đầu thuyền có một người tên nam nhân thấy trung trí thanh nhìn về phía mình thì cao giọng hét lớn đại nhân không hay rồi tiểu thư xảy ra chuyện nghe câu nói đó trung trí thanh tức khắc rối loạn ông ta lảo đảo chạy về phía hướng đuôi thuyền hai tay bắt lấy mép thuyền hướng người nọ mà hô mẫn nhi làm sao mau nam nhân ôm tấn nhi, thức thời đem đứa bé thảo vào trong khoang thuyền, cũng đi tới bên cạnh Trung Trí Thanh. Tùng ra một cái dây thừng, đem cái thuyền kia kéo lại gần. Sau đó thuần thục đánh cái kết, đem hai chiếc thuyền nối lại với nhau. Hai thuyền vừa chạm vào nhau, thì thân thuyền đột nhiên chấn động mạnh. Trung Trí Thanh gắt gao, túm chặt mép thuyền, mới miễn cưỡng không bị té ngã. Thế nhưng hiện tại, ông ta lại không để ý quá nhiều, Bắt lấy nam nhân từ thuyền kia nhảy đến rồi lớn tiếng hỏi Mẫn nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nọ bị ông ta nắm tới suýt quỷ rạp trên vong tàu. Y không dám chậm trễ, nhanh chóng đáp. Sáng sớm nay, bọn nhà hoàn phát hiện tiểu thư không có ở trong phòng. Vì vậy bọn gia đình đã nhanh chóng đi tìm người. Mãi một lúc lâu sau mới tìm được tiểu thư ở sau núi cách nhà cữu lão ra không xa. Nghe tới đây, mặt trung trí thanh đã trắng tới dọa người, tay run tới lợi hại, suýt nữa không bắt được mép thuyền. Mẫn Nhi, còn còn sống không? Đại nhân yên tâm, tính mạng tiểu thư không sao. Nghe tới đây, trung trí thanh thở phào một hơi, tay vỗ ngực, lại niệm vài tiếng a di đà phật. Nhưng bỗng nhiên ông ta nhìn ra sắc mặt của người kia không đúng, vì vậy lạnh giọng hỏi: Mẫn Nhi bị thương sao? nam nhân cắn môi rồi do dự đáp. Tiểu thư bị phơi nắng một chút. Nhưng tiểu thư... Lời y không nói hết thì đã bị ăn một trường. Nhanh lên! Không thấy đại nhân đã nôn nóng vạn phần rồi hay sao? Lắp bắp cái gì nữa? Người nọ bị ăn đau. Vội che lại cây gáy. Rồi nói ra toàn bộ. Dạ! Bụng tiểu thư to như cái trống. Giống như sắp sinh. Nghe thế lời này. Đôi mắt Trung Trí Thanh đột nhiên trợn lớn Bàn tay bắt lấy mét thuyền Chậm rãi buông ra Không dám tin tưởng mà hỏi Người nói cái gì Mẫn nhi sắp sinh sao Người nọ gật đầu như gà mổ thóc bẩm Bụng tiểu thư giống như đang hoài thai 10 tháng Lão cứu đã cho người tìm bà mụ tới Bà mụ nói Tiểu thư sắp lâm bồn Chuẩn bị sắp sinh Trung Trí Thanh lắp bắp kinh hãi mẫn nhi vẫn là hoàng hoa khuê nữ hơn nữa hôm qua ta còn gặp nó sao có thể nói đã sinh là sinh chứ nổ tài cũng không rõ nên mới vội vã đến thông báo cho đại nhân biết còn đang kinh ngạc thì phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng cười hà hà trung trí thanh hùng tợn quay đầu lại thấy trình mục du lúc này đang nhìn mình vừa lắc đầu vừa cười lạnh trong lòng trung trí thanh vốn đã sốt ruột tới tức giận Thế hắn cười vui sướng như vậy Thì tức khắc đi tới Một chân đạp lên ngực Trình Mục Du mà nói Người không cần ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa Mặc kệ Mẫn Nhi có việc gì Thì tính mạng của các người cũng không giữ được Trình Mục Du không vội không bực Chỉ ngửa mặt nói với Trung Chí Thanh Trung Đại Nhân hiểu lầm rồi Ta đang muốn nói cho Đại Nhân Thứ trong bụng Trung Mẫn rốt cuộc là thứ gì Trung Trí Thanh ngẩn ra Vội vàng hỏi Trong bụng mẫn nhị Là thứ gì? Là một con quỷ điều Một con quỷ điều sẽ nhanh chóng lớn lên Nếu không nhanh đem nó loại trừ Thì không lâu sau Nó sẽ phá nát bụng của chung mẫn Đem thân thể cô ta Xé rách thành vài đoạn Nói tới đây Hắn sợ Trung Trí Thanh không tin Vì vậy tiếp tục nói Đại nhân còn nhớ rõ Hoàn Thúy chứ Các người cho rằng cô ta mất tích Kỳ thực ta đã tận mắt nhìn thấy một con quái điểu xé rách bụng cô ta ra, đem cả người cô ta xé rách tới trên năm sẻ bảy. bụng hoàn thúy to lên, chỉ trong mấy ngày, hẳn đại nhân cũng tận mắt nhìn thấy. đã như thế, thì càng biết là chuyện này có quỷ dị. nếu còn chỉ hoãn nữa, thì tính mạng trung mẫn chỉ sợ khó mà giữ được. mồ hôi lạnh, theo chán của trung trí thanh ròng ròng rơi xuống. ông ta rời ánh mắt lên mặt chỉnh mục du, run giọng hỏi. Quái vật đó là gì vậy? Nó là oan hồn của những người chết cháy từ 16 năm trước biến thành gọi là khuất tử điều. Nghe thế lời này thân mình Trung Chí Thanh ngã ngửa ra sau suýt nữa rơi khỏi thân thuyền. Cũng may nam nhân phía sau tức thời đỡ được ông ta mới không khiến ông ta ngã khó coi. Thấy phản ứng ông ta như vậy trong lòng Trình Mục Du tự nhân dùng mình hắn nhò mắt lại. Trung Đại Nhân Giọng nói còn chưa dứt, thì Trung Trí Thanh đã vọt tới, hai tay giữa chặt lấy vai Trình Mục Du. Người có biện pháp đúng không? Người có thể cứu được Mẫn Nhi có đúng không? Khí độ uy phong lẫm lẫm vừa rồi của ông ta như tan biến. Ông ta thoạt nhìn như một con sơn dương già nua buồn bã Trình Mục Du nhìn thẳng ông ta bất động. Trong khoảnh khắc, hắn rút cuộc chậm rãi nói ra một câu. Đi tìm Yến cô nương. Chỉ có cô ấy mới có thể cứu được nữ nhi của người Trung trí thanh đứng thẳng thân thể Trên mặt là biểu tình không thể tin tưởng Yến cô nương Là tú nương kia sao Người tin cũng được Không tin cũng được Nhưng trên đề này Chỉ có cô ấy mới có thể cứu được trùng mẫn Trừng mục du nói từng chữ thật rõ Ở thời điểm khẩn cấp thế này Cho dù Trung trí thanh có lòng nghi hoặc Cũng không thể không thử ông ta thối lui tới đuôi thuyền, bỏ lên con thuyền kia. mới vừa đứng vững trên thuyền kia, giọng chỉnh mục du lại chuyển đến từ đằng sau. Trung đại nhân, nếu ta cứu Trung Mẫn một mạng, người có thể buông tha tấn nhi không? Ta biết người ngay từ đầu đã có sát tâm, mặc kệ ta có nói ra bốn cái tên kia hay không, thì ngươi cũng sẽ không lưu người sống. Trung Chí Thanh quay đầu lại, quét hắn một cái, rồi lại trầm mặt không nói một lời nào, xoay đầu đi. Thẳng đến khi thuyền gỗ biến mất trên mặt sông, ông ta cũng không nhìn Trình Mục Du một cái. Thấy thuyền đi xa, Trình Mục Du rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình và Tấn Nhi có khả năng nhặt về một cái mệnh, cũng không phải vì Trung Trí Thanh thiện tâm đồng tình với lời cầu xin của mình, mà là vì một mảnh vạt áo dính sắc xanh của ông ta. Vừa rồi bọt sóng dâng lên khiến hắn phát hiện nước chỗ này có màu xanh, Hẳn chính là nơi Yến Nương phát hiện gan rồng. Mà Yến Nương nhìn thấy quần áo trung trí thanh nhiễm gan rồng thì sẽ để tâm. Nếu tìm hiểu được nguồn gốc, phát hiện con thuyền này, thì hắn và Tấn Nhi sẽ được cứu. Nghĩ tới đây, hắn đem ánh mắt hướng mặt sông mênh mông, trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng sau khi tuyệt vọng, trong miệng cũng niệm bà chữ Yến Cô Nương. Lúc tích tích cùng tử minh từ ngoài cửa vọt vào thì hữu nhĩ đang nấu cơm. Hôm nay y làm tủ mâu, đó chính là một loại cua biển mai hình thoi. Món này làm rất phức tạp, phải lấy thịt cua ra, dùng trứng bao lại hấp nửa giờ. Chờ thịt cua chín lại lấy ra, cắt miếng vừa ăn. Bởi vì chỉ có thể dùng chút thịt cua nộn nhất, cho nên hữu nhĩ lột cua cả canh giờ, món tay gãy mất mấy cái hiện tại đại công cáo thành y đem thịt kẹp ra vừa chuẩn bị đặt lên bàn thì lại bị động tính ngoài cửa làm cho giật mình nhẹ buông tay khiến đống thịt cua toàn bộ rơi hết xuống đất thấy đồ ăn mình lăn lộn mất nửa ngày mới làm ra được đều đổ xuống đất dính đầy bụi bặm hữu nhĩ đờ tại chỗ tay vẫn giơ giữa không trung không nhúc nhích bỗng nhiên lông cả người y dựng đứng hướng tích tích cùng tử minh nhảy tới mà miệng hô lớn Các người có biết cái món này ta mất bao nhiêu tâm huyết mới làm xong không hả? Tấn Nhi thích nhất là ăn cua. Nửa tháng trước, ta đã hứa sẽ làm món này cho nó. Hiện tại khó khăn lắm mới làm ra được. Lại bị... Y chỉ vào thịt cuốn trên mặt đất. Tức giận tới mặt đỏ bừng. Tích tích lại giống như không nghe thấy lời tố cáo tội ác tài trời của Hữu Nhĩ. Cô chỉ mở to đôi mắt hoảng loạn, tìm thân ảnh người có thể khiến cô kiên định. Lúc rớt cuộc nhìn thấy được Yến Nương... Đang tựa dựa nghiêng vào giản nho, thì bảo vai cô rút cuộc rục xuống. Hai hàng nhiệt lệ, từ khóe mắt chảy ra, cô ruồn giọng nói. Yến cô nương, Yến cô nương, đại nhân nhà ta và Tấn Nhi đều không thấy đâu cả. Tay Yến nương bị tích tích túm tới sinh đau. Cô vừa định rụt về thì lại bị nắm chặt lần nữa. Giống như chỉ có như vậy thì tích tích mới có thể thuận lợi. Nói về chuyện vừa mới phát sinh. Sử Kim thấy đại nhân thật lâu chưa ra thì đã lao vào, ai ngờ chỉ nhìn thấy Đỗ Dũng bị người ta cắt đứt cổ, đại nhân lại không thấy bóng dáng đâu. Bọn họ tìm rất lâu mới phát hiện cửa sổ của nhà lao kia bị người ta cậy, bên dưới còn sót một chiếc giày. Lúc này, Tiên Sinh ở thư viện cũng đuổi đến, nói là không thấy Tấn Nhi đâu, mới chỉ xoay người một chút mà đã không thấy người đâu. Không có chút manh mối hay dấu hiệu gì hết. Nói đoạn, tích tích gấp tới độ khóc thành tiếng. Yến cô nương, chúng ta tìm khắp thành mà không tìm được bọn họ. Đại nhân và Tấn Nhi có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Cô màu hỗ trợ tìm xem bọn họ đang ở đâu. Yến nương lau nước mắt cho tích tích rồi nói. Đừng tự rối loạn trận tuyến. Nói cho ta xem, trình đại nhân đến chỗ đỗ dũng làm cái gì. Tích tích nước mắt doanh tròng, thút thít nước nở đáp không rõ ràng lắm, ta chỉ biết đỗ dũng có việc muốn nói cho đại nhân, cho nên đại nhân mới vào trong lao để gặp hắn. yến nương Dũ mi trầm tư, đại nhân đã sớm hoài nghi án cướp thuyền muối kia không phải do lý bình văn gây ra, ngài ấy gặp đỗ dũng nhất định là vì việc này. nói tới đây, tử minh vẫn luôn ngốc bên cạnh, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một đôi mắt cắt gao nhìn thẳng vào yến nương, trong miệng lẩm bẩm. Sáng nay, đại nhân từng nhắc cái gì mà quan lớn. Nếu Lý Bình Văn không phải hung thủ, thì điểm đáng ngờ chỉ có ở trên người đó. Yến cô nương, lời này là có ý gì vậy? Có thể liên quan tới chuyện đại nhân mất tích không? Ánh mắt, ánh sáng trong mắt Yến nương trượt lóe, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía tử minh, rồi gần từng chữ một. Huỳnh thực sự nghe thấy ngài ấy nói tới quan lớn ư? Tử minh mê mang gật đầu, vô cùng xác định tích tích sỉnh sốt một lúc lâu, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Yến Nương. Cô Nương, hay là đại nhân ám chỉ... Lời cô bị một thân ảnh lảo đảo chạy tới đánh gãy. trùng trí thanh một tay đỡ khung cửa, một tay che ngực, ánh mắt rẹt qua mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Yến Nương. Ông ta thở mạnh mấy hơi, bỗng nhiên tiến tới, quỳ dưới chân Yến Nương nói, Cô Nương, cậu xin cô Nương cứu nữ nhi nhà ta, mẫn nhi sắp sinh, sắp không được rồi bụng trung mẫn thực chói mắt giống như một quả cầu thịt trong suốt cách một tầng da thịt bị căng tới hơi mỏng mơ hồ có thể thấy được bóng dáng u ám ở bên trong nhìn đến dáng vẻ này của cô ta yến nương hướng phía sau liếc mắt một cái các ngươi ra hết ngoài đi một mình ta ở lại là được rồi trung trí thanh do dự một chút nhưng vẫn chầm mặc gật đầu Mang theo nhà hoàn cùng bà mụ rời khỏi phòng Trung Mẫn Thấy trong phòng chỉ còn lại mình và Trung Mẫn Yến cô nương giống như không có chuyện gì Ngồi xuống mép giường duỗi tay nhẹ vuốt lên cái bụng của Trung Mẫn Ngón tay cô thực lạnh Chọc vào Khiến Trung Mẫn đang nửa hôn mê đột nhiên thanh tỉnh Cô ta mở to mắt Lại thấy tình địch đang ngồi cạnh giường Dùng một đôi mắt phượng Nghiêng người mà nhìn mình Trung Mẫn hít một hơi Cánh tay sưng vù vô lực hướng về Yến Nương vung vẩy trong miệng thở sốc nói. Tiện nhân! Ngươi! Ngươi tới đây làm gì? Cút! Mau cút đi! Yến Nương không bực cũng không cáo đáp. Cha cô mời ta tới cứu cô. Nhưng xem ra tình cảnh hiện tại có vẻ như tiểu thư khinh thường ta giúp đỡ. Thôi được, ta cũng không muốn phí công phu. Vậy ta xin cáo từ, đỡ chọc tiểu thư phiền lòng. Cô ta lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Tay vừa mới sờ tên nắm cửa thì lại ngay đằng sau chuyển đến một giọng nói nhẹ. Yến cô nương, đừng đi, thỉnh cô cứu ta, cứu ta. Yến nương quay đầu lại, giả vờ kinh ngạc nói. Ồ, oh, Yến cô nương à? Cô mới vừa rồi không phải gọi ta như thế. Hình như gọi ta là cái gì ý nhỉ? Còn chưa nói xong thì Trung Mẫn đã cắn môi Phôn ra tử kẽ răng mấy chữ Cô nương đại nhân đại lượng Nhất định sẽ không so đo với ta Mới vừa rồi là trung mẫn nói lỡ Thỉnh cô nương tha thứ Yến nương nghe thấy vậy Thì nhau mắt cười nói Cô nương sợ là hiểu lầm rồi Yến nương chỉ là một nữ tử Bình thường mà thôi Chẳng bụng không có biển lớn Cô nương nếu đã biết mình lỡ lời Thì không nên mất bò mới lo làm chuồng. Nếu để tâm tình của ta không tốt Thì khó nói Lời cô lại bị Trung Mẫn cắt lời. Yến cô nương, ta là tiện nhân, thỉnh cô giờ cao đánh khẽ, tha thứ, tha thứ cho Trung Mẫn một lần. Lúc Trung Mẫn nói những lời này, thì một bàn tay liều mạng, moi sách góc áo, gần xanh trên trán nổi lên, giống như cô ta phải sử dụng hết cả sức người. Những biểu hiện này của cô ta, Yến nương đương nhiên cũng chú ý tới. Cô nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Trung Mẫn trong chốc lát. Trong khoảnh khắc, cô cười tủm tỉm rồi nói: "Còn chưa đủ đâu, ta muốn cô quỳ xuống dập đầu, gọi ta một tiếng bà cô." Trùng mẫn sừng sốt, nước mắt khuất nhục chợt nhỏ theo khóe mắt mà chảy xuống. Thế nhưng hiện tại, mệnh cô ta đang ở sớm tối, mà chìa khóa đang nằm trong tay yến nương, khiến cô ta không thể không cúi đầu. Vì vậy, cô ta gắt gao cắn môi, dùng tay chống giường hơi đứng dậy. Một chân giò trên đất, thở dốc một lúc, mới chậm rãi đem một chân khác đặt xuống. Nhưng cái bụng, xem như nhẹ kia, lại rất nặng. Hai chân cô ta vừa mới chạm đất, thì trọng tâm bị, bị nghiêng. Cả người cô ta té về phía trước. Nếu không phải hai tay chống xuống sàn nhà, thì chỉ sợ cả cái bụng kia sẽ đè trên mặt đất, lập tức bị vỡ toát. Thấy trùng mẫn chống hai tay hai chân quỳ trên mặt đất, không động đậy được. Yến nương lại không hề thương hại. Cô nhớ mày mà cười nói. Hai. Ta đứng cũng mệt quá. Cô nương mau lên đi. Đừng có để ta chờ lâu. Trung Mẫn run dậy một lúc. Rồi rớt cuộc vâng một tiếng. Giống như con chó. Bò về phía Yến nương. Mỗi bước bỏ đi. Chỗ bụng lại chuyển đến một cơn đau tê tâm liệt phế. Bụng tuy treo giữa không chung. Nhưng vẫn đong đưa hai bên không ngừng. Hình như có vật gì đó dễ dụa muốn ra Thấy tình cảnh như vậy Trung Mẫn không dám chỉ hoãn Vội dùng hết sức bỏ đến bên chân Yến Nương hướng cô bịch 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 dập đầu ba cái Yến cô Nương thỉnh cô cứu ta một mạng Cửa phòng rớt cuộc được mở ra Thấy Yến Nương lượn lờ bước qua ngạch cửa Trung Trí Thanh dung tay run chân nhào lên hỏi Cô Nương Mẫn nhi, con ta thế nào rồi? Yến nương khẽ cười nhạt. Thứ kia tạm thời không ra được. Trung tiểu thư đã ngủ rồi. Trung trí thanh thở mạnh một hơi, nhưng trong lòng chợt căng thẳng, lại ngẩng đầu nhìn cô. Cô nương muốn nói, quỷ điểu kia chưa biến mất, còn đang nằm trong bụng của Mẫn nhi sao? Yến nương gật đầu, ngón tay đùa bỡn bím tóc hai bên nói. Chỉ có giết chết khuất tử điểu, hủy diệt nguyên thần của nó thì tử điểu mới hoàn toàn biến mất. Trung Trí Thanh nghe thấy vậy, tiến lên một bước rồi vội hỏi. Vậy khuất tử điểu kia ở đâu? Nghe vậy, Yến Nương hơi nhướng chân mày, ánh mắt khóa gắt gao trên cương mặt, đang đổ mồ hôi của ông ta, hỏi từng chữ. Trình Đại Nhân và Tấn Nhi đâu? Trung Trí Thanh ngẩn ra, mồ hôi dòng, dòng dòng rơi xuống, đôi mắt xoay mấy vòng rồi mới hạ giọng hỏi. Cô nương sao lại biết? Yến nương đột nhiên lạnh giọng. Quỷ điều trong bụng Trung Mẫn không phải chỉ có một con nên bụng cô ta mới lớn nhanh hơn bụng người khác. Lá bùa của ta chỉ phong bế bọn chúng được mấy canh giờ. Đại nhân nếu muốn tiếp tục dây dưa với ta thì tới lúc đó đừng có hối hận. Nghe thế lời này Trung trí thanh như rơi vào động băng. Ông ta sửng sốt một lúc lâu mới nhìn tới nữ tử trước giờ ông ta không thèm để trong lòng rồi nhẹ lận giọng nói Làm sao cô biết được? Yến Nương tươi cười sáng lặn Đôi mắt nhìn vào gan rồng nhiễm xanh vạt áo ông ta nói Chuyện thuyền muối Đã xong Đại nhân nên cùng với Trình Đức Hiên Về Biện Lương mới phải chứ Không biết ngài lại đi thuyền ra sông làm gì vậy? Trung Trí Thanh Tuy không rõ cô làm sao biết được Ông ta ra sông Nhưng nghe lời này Thì đã biết việc đã bị bại lộ Vì thế không cãi chảy cãi cối chỉ chậm rãi nói với yến nương nếu ta thả phụ tử bọn họ thì cô sẽ giết khuất tử điều cứu mẫn nhi một mạng chứ yến nương cười lạnh một tiếng trung đại nhân chỉ sợ hiện nay ngài đã không có đường mà cò kè mặc cả với ta nữa nói đoạn trong chẳng mắt cô Xẹt có một đạo hàn quang thanh âm cũng trở nên trầm thấp tối nay trước giờ tí ta muốn phụ tử chỉnh ra bình an trở về nếu họ thiếu một sợi lông tơ, ta sẽ để nữ nhi của ông trôn cùng. Dứt lời, cô chậm rãi đi ra ngoài dân, hướng tích tích cùng tử minh vẫn đang canh giữ ở đó gật đầu. Ý bảo mình đã nắm mọi việc trong lòng bàn tay, để mấy người cùng đi ra ngoài hành lang. Ánh hoàng hôn ở phía sau bọn họ ngày càng mở nhạt. Khi việt nắng cuối cùng sắp tắt, Yến Nương bỗng nhân dừng bước chân, quay đầu nhìn sất viện đằng sau. Tích Tích cùng Tử Minh thấy cô bỗng nhân dừng lại thì cũng quay đầu lại nhìn, kinh ngạc không thôi. Tích Tích vừa định nói gì đó thì chợt thấy một trận cuồng phong nổi lên, sẹt qua đầu, cát bụi bay tung trời che lấp hai mắt. Tích Tích vừa xoa mắt, vừa che một tay trước người. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ tanh hôi, mùi diêm sinh chui vào trong miệng khiến ý thức của cô hoàn toàn bị hỗn loạn. Khuất tử điểu là khuất tử điểu! Cô bất lực mà kêu to Thân thể nghiêng ngả lảo đảo về đằng trước Muốn nhắc nhở Yến Nương chú ý Nhưng bên tai cô Bỗng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết Của Trung Trí Thanh Cùng với một trận tiếng vang phẩn vật Của chim đập cánh Một thứ lạnh cứng nào đó Đụng vào bên hông cô Khiến cả người cô bị đẩy ngã trên mặt đất Tưởng cô Nương có sao không Giọng nói hoảng hốt của Yến Nương Thoáng chuyển đến từ bên cạnh Tích tích mê mang mà quay đầu Bắt lấy cánh tay Yến nương Yến cô nương là khuất tử điểu Mau đuổi theo Mau lên Yến nương lại không động Chỉ duỗi tay để trên bụng tích tích Tỉ mỉ sở soạn một lần Cuối cùng cô như chút được gánh nặng Mà thở dài Là do ta hồ đồ Thân thể cô không giống nghề khác Nó tất nhiên không làm gì được Nói tới đây cô bỗng dừng lại Sau đó đứng dậy Hướng tử minh đang ngã ngồi bên một bên mà nói Đại nhân cùng Tấn Nhi bị bọn chúng nhốt ở trên thuyền phía nam bến tàu, các trường 15 dặm. Các vị mau cho người đi tìm, ta đuổi theo xúc sinh kia. Dứt lời, thân ảnh thanh lệ của cô đã đi tới cuối hành lang, xoay người một cái, liền biến mất. Tử Minh vẫn chưa ổn định tâm thần, lại nhìn tích tích, rồi nhìn ngoài cửa run dậy nói. Tưởng cô nương, con quỷ điểu kia ngậm trung trí thanh đi mất rồi. Ta tận mắt thấy nó dùng cái mỏ cong Khắn cổ ông ta như ngậm một con sâu, thực quá dọa người. Cũng không biết một mình Yến cô nương có đối phó được không? Tích tích biết Yến nương có sị thuật, cho nên không lo lắng. Cô xoa đôi mắt đau nhức, tâm tư lại để ý tới điều khác. Từ đại ca, vừa rồi Huynh cũng nghe Yến cô nương nói có đúng không? Cô ấy nói thân thể ta bất đồng với người khác là có ý gì nhỉ? Tiếng chuông từ xa vọng lại gần, từ yếu trở nên mạnh. Giống như một cái chùy sắt đánh vào đầu Chung Trí Thanh, đem ông ta đánh thức từ trong hỗn độn. Ông ta cô nén sợ hãi trong lòng mở mắt. Còn may, trước mặt không có đôi mắt như tiền giấy của con quỷ điều, chỉ có gió núi từng trận phất qua đỉnh đầu, khiến búi tóc của ông ta xõa tung. Ông ta cô nén đau đớn truyền đến từ phía sau cổ, tay chống người muốn bỏ dậy, nhưng vừa mới nâng được nửa người lại nghe thấy đằng sau có tiếng đá rơi xuống trong lòng ông ta cả kinh vội xoay người nhìn về đằng sau vừa thấy đã sợ tới mức tay chân mềm nhũn lại lần nữa nằm liệt dưới đất phía sau là một vách đá vạn trượng giống như một cái dịu sắc bén cắm giữa con sông chặn nước sông lại nước đánh lên vách đá ào ào giống như tiếng giống giận kinh tâm động phách còn quái điều cả người đen nhánh kia đang đứng sừng sững trong gió ngay bên cạnh, hai móng vuốt túm lấy một cục đá nhô lên bên trên vách đá, một đôi mắt trắng bệch không hề chớp đang nhìn chăm chú vào trên người ông ta. Trùng trí Thanh nhìn nó, không biết vì sao lại có chút choáng váng, trước mắt đột nhiên lại có hơi nước, phản phất như trước mặt không phải là một con quỷ điểu kỳ quái, mà là những xác chết cháy đen dính vào một chỗ với nhau. 16 năm trước, khi trục vớt những con thuyền bị lửa thiêu, ông ta không có mặt ở hiện trường, chỉ nghe người ta miêu tả thảm trọng sau sự việc đó ở trên triều đình. Những người bị chết cháy kia, phần lớn không còn phân biệt được bộ dáng, thân thể cháy đen thành một cục, bị chất đống ở bên cạnh con sông, nhìn từ xa giống như một ngọn núi màu đen. Nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên ông ta sẽ nhớ tới những kẻ vì mình mà bỏ mạng. Nhưng lại chưa từng để trong lòng Thậm chí không có nửa điểm ăn năn Ở trong lòng ông ta Vẫn luôn có một ý niệm Đó chính là nhân sinh có cao có thấp. Một vài người vốn không thể làm chủ vận mệnh của mình Bọn họ hoặc sống Hoặc chết Chẳng qua chỉ để phục vụ cho một số người còn lại mà thôi Nhưng sinh ra đã là con kiến Thì còn có thể trách ai chứ Có điều lúc này Khi đối mặt với đôi mắt tràn ngập oán hận kia một tầng cứng rắn trong lòng ông ta nứt ra Một nỗi sợ hãi chưa từng có lan tràn Lấp đầy cả người ông ta Nhưng con quái điều kia vẫn không nhúc nhích Cứ đứng trên vách núi Lẳng lặng nhìn chằm chằm trung trí thanh Cánh dính sát vào hai bên người Nếu không phải có hai con mắt trắng dã lóe sáng kia Thì thoạt nhìn Nó như một khối đá hình thủ quái dị Thấy tình cảnh này Trong lòng trung trí thanh Nảy lên chút hy vọng Ông ta cố vực tinh thần dậy, tay chống lên, miễn cưỡng đứng thẳng người, thối lui về đằng sau từng chút một. Nhưng vừa đi được hai bước, thì thân thể lại đụng vào một thứ khác. Trung trí thanh dùng mình, vừa định xoay người, lại bị một người từ đằng sau chặn cổ lại. Không phải dùng tay, mà là dìu. Lưỡi dìu lạnh lẽo, để ngay ít hầu. Chỉ cần ông ta thoáng tiến thêm thì sẽ bị mất mạng ngay. Chỉ cần nói thật. Ta sẽ không giết người. Một thanh âm nghẹn ngào chuyển đến tai Trung Trí Thanh. Tráng sĩ thủ hạ lưu tình, ta sẽ đói hết. Trung Chí Thanh không dự đoán được phía sau sẽ đột nhiên có một người khác. Vì vậy lập tức sợ tới nỗi hồn vía lên mây. Trừ bỏ xin tha thì ông ta không thể nghĩ được gì nữa. 16 năm trước là ngươi cho người đốt thuyền muối có đúng không? Lời này như một thanh lợi kiếm. Chọc thẳng vào tim ông ta, khiến cả người ông ta run dày, nhưng vẫn cố phủ nhận. Ta chỉ bảo bọn họ cướp thuyền, chứ không bảo phóng hỏa. Chuyện này chỉ là chuyện ngoài y muốn, không phải ta cố ý. Mong tráng sĩ tha mạng, mong ngài tha mạng. Thân hình sau lưng bỗng nhân mềm nhũn, dìu cũng vì thế mà trượt xuống một chút. Cổ trung trí thanh bị cắt một vệt máu đỏ. Hay cho một câu ngoài y muốn, cứ thế mà hơn hai mươi mạng người của hứa gia ta. Bị hủy trong một ngày. Giọng hắn càng ngày càng chầm. Tới cuối cùng, hắn giống như đang khóc, cánh tay cũng run tới lợi hại. Thấy hắn tâm trí bị tàn giã, Trung Trí Thanh nắm lấy cơ hội, đột nhiên đem cái rìu gác đên cổ mình hất ra, điên cuồng chạy về phía rừng cây đen tối phía sau. Gió núi xẹt qua gương mặt ông ta, khiến mùi máu và mùi hỗn tạp khác xông vào mũi ông ta. Ông ta vẫn cắn răng chạy, trong não trống rỗng, mọi cảm giác đều tập trung vào rừng cây kia. Trừ cái đó ra, ông ta không cảm nhận được gì nữa. Mười bước, năm bước, mắt thấy sắp tới cánh rừng kia. Cho dù con quái điêu cô đuổi tới, thì chỉ sợ cũng không thể chui vào bên trong cánh rừng um tùm được. Tới lúc đó, chỉ cần thoát được nam nhân người đầy lệ khí kia, thì ông ta sẽ được cứu. Nghĩ đoạn, Trung Trí Thanh không khỏi nhanh chân, nhưng xoẹt một tiếng một góc áo của ông ta bị xé sách chân ông ta còn chưa kịp chạm đất thì sau lưng đã căng thẳng cả người bị một cỗ lực lượng thực lớn kéo ngã về sau hướng về phía vách núi thân thể ông ta đập thật mạnh vào vách đá đau đớn kịch liệt khiến trung trí thanh nhịn không được mà kêu thành tiếng nhưng mới được một nửa thì ông ta đột nhiên im bặt bởi vì ông ta nhìn thấy một cái mỏ chim cao như móc câu sắc bén ngay giữa ánh trăng chiếu giỏi lóe ra hàn quang. Tráng sĩ, không phải ngươi nói, nếu ta nói thật thì ngươi sẽ tha mạng cho ta sao? Một câu ngắn gọn này mà ông ta phải dùng hết sức toàn thân mới nói xong. Dứt lời thì từ trên chán từng giọt mồ hôi to rơi xuống, khiến cả người ông ta ướt dũng. Ta có hứa như vậy, nhưng nó thì không, nợ máu phải trả bằng máu. Người thiếu bọn họ cái gì, thì cũng đã đến lúc phải hoàn lại rồi Hứa đại niên mặt không biểu tình Nói ra những lời này xong Thì bỗng nhiên ngẩng đầu Thành kính nhìn về phía khuất tử điều Hai tròng mắt hắn Có lửa cháy hừng hực Lấp đầy tang thương tuyệt vọng lâu ngày Hắn đang cười Trong tiếng cười lộ ra thê lương vô tận Chính là ông ta Chính ông ta là hung phạm Cho trận lửa cháy năm xưa Các người có thể báo thù rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế của Trung Chí Thanh truyền đến từ bên dưới. Yến Nương cong chân bắt chéo ngồi ở trên chà cây cao cao không nhúc nhích, nhao mắt thưởng thức khuất từ điều hành hình kẻ thù. Nó đem thịt ông ta mổ ra từng miếng, không đụng tới vị trí chí mạng ngay mà tập trung vào chiếc ngực, sau lưng, đùi, gương mặt. Mỗi lần nó cúi đầu, là phía dưới lại truyền đến tiếng quỷ gào của Trung Chí Thanh, thê lương tới dọa người. Lãng đáng bay vào trong sân cốc thật lâu, không thể tiêu tan. Đến cuối cùng, Yến Nương có chút nhìn không nổi, lắc đầu chặt lưỡi nói. Cũng đành, cũng đành, bị ông ta làm hại thảm như vậy. Nếu không thực thi khổ hình này, thì chút nữa ta sợ là không thể thuận lợi đưa các người một đoạn đường. Nói đoạn, trong đầu cô hiện lên một đạo bạch quang lẩm bẩm: Nếu trương Trí Thanh là hung thủ của trận cháy kia, vậy nghiêm chính dương. Chính là đã bị oan uổng. Nếu vậy thì tội của Trung Trí Thanh lại nặng hơn một bậc. rơi vào kết cục thế này cũng không oan. Qua tầm một canh giờ, động tĩnh phía dưới mới dần biến mất. Yến Nương nhìn thân thể chỉ còn lại xương trắng kia. Trong mắt lóe hẳn quang, từ ngọn cây nhảy xuống, nhẹ nhàng dừng ở đằng sau khuất tử điều. từ trong ngực, lấy ra một cây kim ném về phía nó. Ngân trầm mang theo một sợi ánh sáng nhạt, không nhưng không lệch, chui vào gáy khuất tử điều. Nó nhẹ vẫy cánh vài cái, sau đó giống như bị điểm huyệt, duy trì tư thế dang cánh mà bất động. Máu tươi từ mỏ nó tích tác chảy đầy mặt đất. Sau khi vây khốn khuất tử điều, Yến Nương quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt hứa đại niên. Thì hắn thực bình tĩnh, thì trong lòng cô cũng kinh ngạc. Cô chậm rãi, đi dạo đến trước mặt hắn, vòng quanh hắn một vòng, trong miệng nhẹ nhàng hòi. Khó khăn lắm mới đem nó, từ thả ra từ đáy sông. Sao hiện tại thế ta vây khốn nó, mà ngươi lại không nóng này? Hứa đại niên không nhịn được mà bật cười nói. Nóng này? Vì sao phải nóng này? 16 năm qua, ta chưa bao giờ thư thái như ngày hôm nay. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Yến Nương, hít một ngụm gió núi lạnh thấu xương. Trên mặt là nụ cười từ đáy lòng. Từ vị này thật kỳ diệu. Mười sáu năm qua, ta không có một ngày vui sướng, không dám lây lỏng một phút nào, chính là vì một ngày này. Đôi mắt hắn hơi nghiêng, nhìn khuất tử điểu bên cạnh. Cô xem đôi mắt nó, trầm tĩnh như đầm nước. Ta nghĩ nó cũng giống ta, như chút được gánh nặng, từ đây không còn ưu phiền nữa. Yến Nương xoay người nhìn khuất tử điểu một cái, chỉ thấy con người tái nhợt của nó vẫn như cũ, tròn giống như hai miếng tiền giấy nhưng không biết vì sao cô lại nhìn được sự bình tĩnh của hứa đại niên đang nói ánh mắt nó thâm trầm xa xưa tựa như hồng thủy chảy qua cánh đồng hoang vu lòng yến nương trầm xuống lại nhìn về phía hứa đại niên nói người cũng biết xúc sinh này đã hại nhiều tính mệnh cho nên hôm nay ta nhất định không thể lưu nói lại hứa đại niên nhìn cô mà cười nói nợ máu trả bằng máu Đạo lý này chỉ sợ không ai hiểu rõ hơn ta Cô nương Tính mệnh của ta và nó Cô đều có thể cầm đi Dù sao thù này đã được báo Từ đây nó cũng có thể yên giấc ngàn thu Yến nương nghe thấy vậy thì nao nao Cô vốn tưởng rằng Hứa đại niên bị áp lực lâu lắm Cho nên sớm đã mang cái hận với cả thế gian Không nghĩ tới Hắn sẽ rộng rãi Thản nhiên như khi vậy Khi đối mặt với cái chết đang âm thầm suy nghĩ thì cô chợt nghe thấy hứa đại niên thấp giọng thở dài. Trừ mấy mạng người này còn có một người ta cũng nợ mà không thể trả được. Này ta đem việc này nói với cô nương mong cô ngày sau giúp ta thắp nén hương cho hắn bày tỏ sự hối lỗi của ta. Trên mặt yến nương lộ ra vẻ khó hiểu. Người muốn nói ai? Hứa đại niên lắc đầu nói 16 năm trước hắn vì việc thuyền cháy mà bị vu khống là thủ phạm mang theo thuộc hạ trốn ở trong núi nề cô sơn suốt 8 năm sau lại bị trung trí thanh cấu kết điều binh giết hại hiện tại trung trí thanh bị ta giết chết án này cũng trở thành án chết oan khuất trên người hắn cũng vĩnh viễn không được rửa sạch cho nên ta mới thẹn ở trong lòng yến nương nghe thấy vậy khẽ nhướng mày người nói là nghiêm chính dương sao hứa đại niên gật đầu Đúng là ông ta. Ta từng trèo đèo lội suối đi tìm ông ta. Sao mới biết ông ta đã sớm đổi tên họ là tưởng Vũ Thành trốn ở núi Nê Cô Sơn. Yến Nương cúi đầu trong miệng nói liên miên Tưởng Vũ Thành Nê Cô Sơn Trong lòng cô chợt cả kinh không tự giác được buộc miệng mà thốt một câu Chẳng lẽ ông ta lại là phụ thân của cô ấy sao? Hứa đại niên nghỉ hoặc Nhìn chằm chằm vào cô. Cô nương đang nói ai vậy? Ông ta là phụ thân của ai? Chẳng lẽ tưởng Vũ Thành kia cũng có con sao? Yến nương không đáp lại lời hắn. Cô ngửa đầu, ánh mắt trong sáng dần trầm thấp áp lực. Ta đáp ứng ngươi, sẽ thắp một nén nhang cho ông ta. Còn đốt tiền giấy, nói với ông ta rằng, kẻ hại chết ông ta đã chết. Những chuyện còn lại, ông ta không cần phải lo lắng. Ta tin chắc. Ông ta có thể được an giấc ngàn thu Nghe thấy vậy Hứa đại niên nhẹ nhàng thở ra Ánh mắt lại càng lúc càng xa xăm Dần dần hướng qua vách núi Nhưng ta trường quỳ cũng phạm Quá nhiều sai lầm Vì bản thân tư lợi Mà hại quá nhiều mạng người Yến nương nhìn theo ánh mắt hắn Chỉ thấy khuất tử điểu đang nhìn hắn Đáy mắt là bình thản, Sau khi tang thương được gột rửa, Thấy một màn như vậy Yến nương xoay người về phía sau Hứa đại niên Ta sẽ đưa bọn họ tới luân hồi trì cảnh. Mười mấy năm sau Họ sẽ lại dùng bộ dáng sạch sẽ Chuyển thế trọng sinh Chứ không cần biến thành bộ dáng xấu xí này mà tồn tại Người phía sau lưng trầm mặc trong chốc lát Rốt cuộc nhẹ nhàng nói Đà tả Yến nương ngẩn đầu Nhìn về phía tinh quang lộng lẫy trên bầu trời Trong khoảnh khắc Cô chậm rãi nhắm mắt lại Bên tai chuyển đến tiếng bước chân ngày càng dồn rập của hứa đại niên. Hắn mở rộng cánh tay nhằm vách núi mà thả người nhảy xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của vô vàn trăng sao thân thể hắn hóa thành một vòng cung mỹ lệ bay lên. Hắn, rốt cuộc đã được tự do. Nghe phía sau rốt cuộc đã khôi phục lại yên lặng. Yến nương cúi đầu trái tim bị thế lương vô tận lấp đầy không còn một khe hở. Không biết qua bao lâu Cô quay đầu lại, nhìn về phía vách núi rồi lầm bẩm nói. Hứa đại niên, ta cũng chẳng hơn ngươi là bao, cứ sống tẩu thả dưới gánh nặng hận thù. Có điều ngươi đã được giải thoát, còn ta vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Dứt lời, cô tự diễu mà cười, từ vạt áo lấy ra một chiếc khăn lấp lánh ngân quang, hướng khuất tử điều còn đứng than khóc bên vách núi mà ném tới. Đồ ăn với vừa được dọn ra thì đại môn đã bị đẩy mở. Tấn Nhi cợt nhà từ cửa dịch mà đến bên trên bàn đá. Nhìn lên bên trên rồi lại khẽ nhíu mày kéo góc áo của hữu nhĩ. Hữu nhĩ ca ca, tích tích tỉ tỉ. Mấy hôm trước, Huynh nói là làm thịt cua cho ta ăn mà. Sao hôm nay trên bàn cơm lại không thấy? Hữu nhĩ bĩu môi rõ rài, hương đớ nhỏ mở hai lòng bàn tay. Là một lần thôi, mà ta đã mất tới năm cái móng tay. Nếu lại làm lần nữa, thì sau này việc trong tú trang chẳng có ai làm nữa đâu. Chẳng lẽ cậu theo ta làm chắc? Tấn Nhi cũng trù miệng, trên khuôn mặt trắng nõn là tràn đầy ủy khuất. Cha nói cua mùa thu là béo nhất, ta khó khăn lắm mới được trở như vậy, nhưng miếng ngon đến miệng rồi lại còn bay mất. Lúc này một bàn tay mềm mại vuốt đỉnh đầu của cậu, Yến Nương cúi người. Một tay khác nhẹ véo lên mặt Tấn Nhi Không phải là không cho cậu ăn Chỉ là mấy ngày trước cậu bị kinh hách Không nên ăn đồ ăn lạnh Chờ qua một chút thời gian Thân thể tốt hơn Ta sẽ bảo hữu nhĩ làm cho cậu ăn Có được không Tấn Nhi khẽ nhăn lông mày Nhưng đợi mấy ngày nữa Con cua sẽ không còn béo Yến nương cong môi cười Cái này thì có gì khó đâu Chúng ta chọn mấy con cua Nuôi trong ao cá ở viện Chờ chúng nó lớn thì sẽ để hữu nhĩ làm cho cậu ăn Nghe thấy vậy Tấn Nhi kích động Xoắn tới xoắn lui Xúc đầu vào trong lòng cô Nịnh hót tung trời Vẫn là Yến Nương đối với ta tốt nhất Trên đời này Tấn Nhi thích nhất chính là Yến Nương Hai người đang nói chuyện Thì chợt thấy Trịnh Mục Du Từ bên ngoài để cửa vào Thấy Yến Nương liền cất tiếng cười nói Cô nương thật đúng là có bản lĩnh giỏi Ao cá thế nào mà lại nuôi được cua biển chỉnh mỗ xem ra kiến thức quá nông cạn rồi yến nương kho mình hành lễ đại nhân đã khỏe hơn chưa chỉnh mục du nhẹ gật đầu khá hơn nhiều rồi làm phiền cô nương lo lắng nói đoạn hắn khẽ vuốt búi tóc của tấn nhi giả vờ trách móc còn ấy người thấy mùi thơm là chạy qua ngay bây giờ lại còn ngượng ngùng mà xoắn xít không khỏi cũng quá giả vờ tấn nhi vốn chính là tới tú trang để ăn cơm Chỉ là thấy Trịnh Mục Du bỗng nhiên tới thì cũng không dám lỗ mãng nữa. Ai ngờ lần này phụ thân không trách cậu, không hiểu lễ nghĩa. Vì vậy, cậu vội le lưỡi, vui tươi hớn hở tới bàn đá ngồi xuống, cùng hữu nhĩ ăn uống thỏa thích. Thấy hai người ăn uống vui vẻ, Yến Nương liền xoay người nói với Trịnh Mục Du. Đại nhân, người đã bị ngài đuổi đi rồi, hiện tại muốn nói gì thì mau nói đi. Thấy tâm tư bị cô đoán được, Trình Mục Du dứt khoát nói thẳng không cố kỵ. Yến cô nương, trước khi chết khứa đại niên có từng nói với cô về gốc tích gan rồng từ đâu ra không? Yến nương khẽ lắc đầu. Y chưa từng nhắc tới chuyện này, mà lúc đó ta cũng sơ sẩy quên mất không hỏi Y. Nghe vậy, giữa mày Trình Mục Du là một tầng mây đen, hai tay nhẹ nhàng trả sát rồi thấp giọng nói. Nhưng tìm không được kẻ đổ long kia thì lòng ta không an tâm. Yến nương nhẹ nhướng mày, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Đại nhân có gì không an tâm? Trường Mục Du nhất thời sửng sốt, không biết nói sao. Đôi mắt từ trên mặt Yến nương, chuyển tới giản nho phía sau cô. Hết sức chuyên chú, nhìn chằm chằm vào những chuỗi quả nho chín. phảng phất như trên đó có thứ gì đó đặc biệt hấp dẫn hắn vậy. Yến nương chừng mắt một cái, đột nhiên duỗi tay túm chặt tay áo hắn. Không chút tỵ hiểm. Lôi kéo hắn đi ra ngoại viện Cũng may hữu nhĩ cùng tấn nhi đang mải ăn Nên không kịp ngẩng đầu Cho nên mới không thấy hành động kỳ quái của cả hai Đi đến tận chỗ sâu trong ngõ nhỏ Nơi không có người ở Thì Yến Nương mới buông tay ra Xoay người trực tiếp Nhìn Trình Mục Du Rồi lạnh lùng nói Đại nhân Ngài từng đáp ứng với ta sẽ không đem chuyện ta bị thương đêm đó Nói cho người khác biết Nhưng hiện tại Ngài không chỉ nói cho lệnh tôn biết còn lần lượt nhắc tới chuyện này, đến tột cùng là vì sao? Trình Mục Du bị cô nói đến không hiểu gì cả. Cô nương nói cái gì vậy? Ta đem việc này nói cho gia phụ là sao? Yến Nương khẽ hừ lạnh một tiếng. <cười> nếu không phải như thế, thì vì sao ông ta lại đặc biệt tới tế Hồng Tú Trang gặp rồi thử ta chứ? Trừ phi, ngài đem bí mật của ta nói cho ông ta biết, nếu không ta chẳng nghĩ ra được lý do nào khác. Nghe thấy vậy, Trình Mục Du đỡ chán. Ai, cô nương thực sự đã hiểu lầm ta rồi. Việc này từ đầu tới cuối ta không nói với ai hết, chỉ có mình ta biết thôi. Yến nương nghe thấy vậy thì thư hoãn một chút rồi nói. Thật sự, sảo dám lừa gạt. Cô khẽ thở ra một hơi. Thôi được rồi, ta tạm thời tin tưởng đại nhân. Thấy Yến nương không tiếp tục truy vấn nữa thì trong lòng Trình Mục Du lại cảm thấy may mắn. Nếu cô dò hỏi tới cùng Thì hắn đúng là không biết phải trả lời thế nào cho phải Chẳng nhẽ lại nói đúng sự thật Rằng Trình Đức Hiên Tới khảo sát Xem cô có thích hợp làm con dâu trình ra hay không sao Không nghĩ đến Vừa mới buôn lỏng được một chút Thì cô bỗng nhiên nhắc tới Trình Đức Hiên Trung trí thành chết thảm, Trung mẫn mất tích Nói vậy Lệnh tôi hiện tại Bởi vì đại nhân lỡ mất một đoạn nhân duyên tốt Nên đang thương tâm lắm đây Trình Mục Du trong lòng cả kinh. Cô nương làm sao mà biết được? Yến nương hướng tấn nhi bĩu môi rồi đáp. Đương như là nghe đứa nhỏ nhà ngài cấp báo. Trình Mục Du lại một lần nữa đỡ chán nói. Hời, nó cũng không biết nghe được từ đâu. Cô nương chớ để ở trong lòng. Nói đoạn, hắn cũng chuyển đề tài rời xa bản thân mình. Sau khi Trung Trí Thanh chết, từ nhà ông ta lục xoát được mật tin thông đồng với liều quốc. Chứng thực chuyện tội danh cướp thuyền muối của ông ta. Nhưng trùng mẫn lại không thấy bóng dáng đâu. Cũng không biết đã ở nơi nào. Phụ thần chết thảm, Gia trạch bị lục xoát. Một nhà trong đêm bị đảo lộn. Cô ta chạy trốn cũng là nằm trong dự kiến. Chỉ là... Yến Nương do dự một chút. rốt cuộc vẫn nói ra câu đã đẻ ép lâu trong lòng. Tài nghe nói lúc trung phủ bị lục xoát lại đảo được rất nhiều vàng bạc từ dưới đất. Có đúng không? Trực Mục Du nhẹ gật đầu Cô nương nói không sai Trung Trí Thanh kia tuy là quan lớn triều đình Nhưng cho dù không ăn không uống cả đời Cũng không có khả năng tích cóp được nhiều tiền bạc như vậy Cho nên ta hoài nghi Ông ta đã sớm cấu kết cùng huynh đệ Đỗ Thị Mà vụ cướp thuyền muối này Không phải vụ đầu tiên ông ta làm Hơn nữa Ông ta đã bị khuất tử điểu mổ sạch thịt toàn thân mà chết Cho nên ta suy đoán rằng Vụ án 16 năm trước Trung Trí Thanh có lẽ không thoát được quan hệ. Nói tới đây, hắn thấy thần sắc Yến Nương ngưng trọng không ít, thì tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Thật không dám giấu giếm. Trình mộ hôm nay chính là vì chuyện này mới đến tìm cô Nương. Đêm đó hứa đại niên có từng nói ra điều gì với cô Nương không? Mong cô Nương có gì nói đó. Yến Nương nhẹ nhàng rũ mì mắt. Đại nhân suy đoán không sai. Vụ án 16 năm trước, đích xác là do Trung Trí Thanh làm. Sở dĩ ta không nói là bởi vì mọi chứng cứ đã theo ông ta biến mất. Nếu khăng khăng truy cứu thì chỉ biết sẽ liên lụy đến một người khác. Nghe thấy vậy, Trình Mục Du chấn động. Yến cô nương xin chỉ giáo. Vụ án 16 năm trước liên quan tới quá nhiều người vô tội. Sương quân, nghiêm chính Dương đều vì vậy mà phải chạy trốn. Đến giờ vẫn không có tin tức. Yến nương nhìn hắn cười sầu thảm. Đại nhân! Lần đầu tiên ngày gặp tưởng cô Nương là ở chỗ nào vậy? Trình Mực Xu bị cô đột ngột hỏi câu này thì chẳng hiểu sao hết. Vì sao cô lại đột nhiên nhắc tới Tích Tích? Cô ấy được ta cứu từ một ngọn núi sâu ở biên giới Tống Liêu, chỗ đó gọi là Nên Cô Sơn. Lúc ấy cha Tích Tích và toàn bộ thôn dân khác đều chết dưới ngọn giáo của quân Liêu, chỉ còn lại mình Tích Tích. Nói tới đây, hắn bẫu nhân dừng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn Yến Nương trăng mắt tràn đầy kinh hoàng Yến Nương đón nhận ánh mắt hắn đáp Hứa đại niên nói Nghiêm chính Dương Và thủ hạ chốn đỡ nê cô Sơn Mai danh ẩn tích trong 8 năm Cho đến khi bị trung trí thanh Nhờ lưu binh tới diệt khẩu Đuổi tận giết tuyệt Tà nghĩ bởi vì thời gian trôi qua Dung mạo bọn họ thay đổi Hơn nữa quân tống cũng đã thay đổi nhiều người Vì thế lúc các ngài đi vào Nhìn thấy thi thể bọn họ Mới không nhận ra được đó là những kẻ triều đình đã tìm suốt 8 năm Nghe tới đây Sắc mặt Trình Mục Du từ kinh ngạc Chuyển sang Thê Lương bi Thống Tích tích Chính là nữ nhi của Nghiêm Chính Dương sao Yến Nương gật đầu Hứa Đại Niên nói Nghiêm Chính Dương vì tránh né đuổi bắt Nên đã đổi tên thành Tưởng Vũ Thành Cho nên ta nghĩ Tưởng cô Nương chính là nữ nhi của ông ta Dứt lời Cô thấy Trình Mục Du hồi lâu không nói nên lời chỉ nhìn chằm chằm một mảnh bóng cây loang lổ trên mặt đất mà bất động. Cô tiến lên một bước rồi nhẹ giọng nói. Tưởng cô nương tuy rằng thân thế nhấp nhô, nhưng trời sinh tính tình rộng lợn rãi. Mỗi lần ta thấy bộ dạng vô tâm vô phế cao hứng của cô ấy thì trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên nếu việc này đã không còn có thể xoay chuyển thì cứ buông đi, đem chân tướng vĩnh viễn chôn giấu. Ta nghĩ đây cũng là kết quả. Mà Nghiêm Chính Dương mong muốn. Trong khoảnh khắc, Trình Mục Du chậm rãi quay đầu. Yến Nương thấy trong mắt hắn vẫn là thống khổ chịu nặng. Chỗ ấn đường có một mạt sầu bi không thể xóa. Hắn nhìn thẳng vào cô gần từng chữ. Yến cô Nương, chuyện này là bí mật thứ hai giữa chúng ta có được không? Yến Nương gật đầu thật mạnh. Báo thù là phải dùng sinh mệnh mà đeo gông xiềng trầm trọng. Với hứa đại niên là như vậy, với cô cũng thế. Vì đã biết tư vị của nó, nên cô không muốn tích tích, cũng bước vào vết xe đổ của mình. Huống chi kẻ thù của tích tích đã sớm không còn trên nhân gian. Nếu cô có biết chân tướng, thì cũng làm sao có thể đối mặt được. Nghĩ tới đây, môi yến nương tràn ra một tia cười nhạt. Đại nhân, ta nghĩ nghiêm chính dương thế nữ nhi của mình được đại nhân thu nuôi, Trưởng thành là một nữ bộ khoái, sang sàng, thì trong lòng hẳn cũng được an ủi. Những lời này vốn để an ủi, thế nhưng chỉnh mục du nghe xong lại không được thoải mái, ngược lại càng thêm khổ sở. Hắn than nhẹ một tiếng. Nhưng ta vẫn không thể bảo vệ cô ấy thật tốt. Năm đó ở Trấn Ngọc Tuyền, cô ấy bị đâm ở bụng, bảo cung đã bị tổn thương, cuộc đời này không thể có con được nữa. Ta chính là đã khiến hương hồn nghiêm chính dương. Phải thất vọng rồi. Yến Nương lắc đầu cười nói. Phúc họa song hành, đại nhân không biết chứ. Ngày ấy khuất tử điều, mang Trung Chí Thanh đi, đã từng đụng phải tưởng cô Nương. Nếu không phải cô ấy không có bảo cung, thì chỉ sợ chim non đã chui vào bụng cô ấy và làm tổ trong đó. Nghe vậy, trong lòng Trình Mục Du mới hơi được an ủi. Hắn vừa muốn nói gì đó, thì đã thấy sử kim chạy tới từ đầu hẻm, nhẹ nhàng hành lễ nói. Đại nhân, thủ hạ của Trung Trí Thanh vẫn mất tích, đã nhiều ngày nay bọn thuộc hạ lục soát khắp thành Tân An mà không tìm thấy y đâu. Sắc mặt chỉnh Mục Du cứng lại rồi hạ giọng nói. Việc này quan trọng, vô luận thế nào cũng phải tìm được người. Nói đoạn, hắn lại suy nghĩ, sau đó xoay người chắc tay cáo tử Yến Nương, bước vội đi theo sử kim về phủ Tân An. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong. Tập tiếp theo chuyện tân an quỷ sự Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh Hẹn gặp lại các bạn Tạm biệt tất cả các bạn Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả